0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》。我是阿卓，说起来也蛮巧的，距离我们节目上一次和大家聊西语文学刚好过去了一年左右。那也是去年的秋天，我跟皮格利亚的译者娄宇老师一起聊了缺席的城市。那因为我自己确实对西班牙语的文学了解是非常有限的，不管是西班牙语的语言本身，还是西班牙语的这个作家圈子，以及大家所关注的那些问题，跟我平时的阅读经验其实距离都。非常远，我就说，如果我们能够偶尔走出自己一个阅读的舒适圈，去聊一聊自己不熟悉的内容，是很有意义的事情。就像森建、邓美燕写的《春宵苦短，少女前进吧》里面的古书之神，他聊到的那种作家和作家、书和书之间那种非常微妙的联系，或者说机缘那样，就是因为去年和楼宇老师聊了皮格利亚这种非常跳跃的缘分，又把我们带到了今天的这期节目。因为在那期节目的最后，我们当时聊到了一个很有意思的问题，就是所谓的拉美作家的一个文学爆炸现象里面，集体亮相的那些作家们，我们能够叫得出名字的人几乎都是男性，比如说像博尔赫斯、马尔克斯、乌拉尼奥，还有略萨、科塔萨尔。女性因为各种各样的原因，在这个文学的序列里面，好像并没有什么存在感。关于这个问题，当时娄宇老师就给我们讲了很多拉美女性作家的一个创作情况，其中有一位是楼宇老师当时重点给我们推荐的女作家，就是阿根廷的玛丽安娜·恩里克斯。而且特别巧的事情是我们当时做了那期节目之后，外研社的编辑老师碧云就给我们寄了两本恩里克斯的书，那分别是《床上抽烟危险》和《火中遗物》。我不得不说，这本书在压箱底了一段时间之后，它成为了我今年读起来的小说集里面几乎是最惊艳的一本。怎么说呢？我之前就说过，我很喜欢非常具有女巫气质的作家恩里克斯的小说，读起来就有一种特别邪门特别惊悚的荒诞感，就是他写的女性形象都很疯，然后有很多鬼魂和巫术的内容纠缠在一起，包括他笔下的城市也会有一种非常奇特的恐怖的气氛，然后读起来后劲也特别大。所以我当时其实完全不知道这个作家是谁，但我读了两个他的故事以后，就想着我一定要做一期恩里克斯的节目。那我们这期节目其实也要谢谢之前的娄宇老师，他为我们推荐了两位翻译过恩里克斯小说的嘉宾。一位是古英老师，那一位是周于杰老师，他们都是拉美文学的研究者。于杰老师是我们今天要介绍的这本《床上抽烟危险》的译者，那目前人在西班牙，是巴塞罗那自治大学的博士候选人。那古英老师是恩里克斯的另外一本在国内即将出版的小说，属于我们的《夜晚》的这个译者之一。那目前是上海外国语大学外语学院的教师。那两位老师来跟我们的听众打个招呼吧。
1: 啊，吃、uh, 人之爱的听众朋友们，大家好，我是上外的西语老师古音。吃人之爱的听众朋
2: 友们，大家好，我是周玉杰，然后我是。恩里克斯《床上抽烟
0: 危险》这本小说集的译者，嗯，大家好。那我相信很多的听众应该跟我是差不多的。玛丽安娜·恩里克斯这个名字对我们来说还是比较陌生的，所以我们在讲今天的这个小说集以前，那我们能不能先听两位老师来跟大家介绍一下玛丽安娜·恩里克斯这位女作家的情况啊？这位在阿根廷用西班牙语写作的女性作家，她到底是谁呢？
1: 大概的情况是，玛丽安娜·安里克斯呢，她是七三年出生的，她应该算是阿根廷当代文学是现在风头比较近的一位作家。算分类的话，有一个分法叫阿根廷新叙事文学。这个阿根廷新叙事文学呢，是指大概比如说七十年代以后的这一批比较新的作家。还有一种说法呢，就是说阿根廷有一段。历史就是他的政治独裁，是从一九七六年到一九八三年期间。如果以这个来做一个分水岭的话，埃里克斯应该就算作后独裁时期的作家。他的作品当中也有很多的这种政治的映射。
2: 就我了解的话，那我稍微补充一点，恩里克斯他其实出道还是挺早的，他是七三年生嘛。但是我觉得他真正的在西域文学界出圈，是因为他二零一六年出版的那本《火中遗物》，当时呢在呃西域文学界，包括在西班牙、欧洲都获得了很大的好评。但是他其实最早的小说创作大概是在零零年。就是他第一本小说在九几年出就出版了，所以我觉得他应该算是一个有很多年写作经验，但是是在近几年才被重新发掘的一个作家。同时呢，像古老师说的，他是属于一个后独才叙事的一个作家，但是呢，他同时还有另外一个标签，就是他是惊悚小说、哥特小说。暗黑小说系的这样的一个代表人物，就是这一点的话，还是比较吸引人的一点。我们通常会觉得一些恐怖小说啊什么的这种作家，都是一种类型作家嘛，通常来说离这种严肃文学是很远的。但是我觉得恩里克斯他做的很好的一点，就是他把这种所谓的类
0: 型文学跟严肃文学和纯文学结合的特别好，所以我觉得这可能是他的一个特点。那我们就先回到床上抽烟危险的这部小说集啊。我当时看这个小说，觉得很抓人眼球的，也就是这个小说的标题啦。但是实际上去看这个小说集的时候，会发现，呃，床上抽烟危险，它其实应该算是这本小说集里面比较不起眼的一个小故事，因为它篇幅非常的短，也没有特别的精彩的或者说抓人眼球的一个故事情节。故事的主人公应该是一个住在公寓里面的单身的女性，这个住处。处也相对来说比较老、比较旧，是那种相对来说应该是比较底层的居住区。它这里面可能生活着很多落魄和贫困的人。就有一天晚上，公寓里面着火了。应该是一个常年瘫痪在床的老太太，她在床上点了一根香烟，呃，然后夹着香烟就睡着了。那这个床上的香烟，她可能就引发了一场火灾。最后这个老太太就因为这场火灾死掉了。大家就说这个老太太很有可能是个烟鬼，所以把自己给害死了。然后故事视角，他又回到了主人公那里，后面也没有什么特别具体的情节，可能就是一个。自己关在公寓里的女人啊，非常封闭的这样的一个生活，感觉可能也是抽烟抽的特别凶。然后我们也不知道她是谁，年龄有多大，然后有怎么样的一个经历，就感觉她的身体怎么能够差成这个样子？就是各种大病小病，乱七八糟的，难以启齿的疾病。包括中间还有描写到一个女性，她可能已经到了这样的一个境地，但她身上可能依然存在着呃一些性欲，但是很快就感受到她的身体，甚至已经连她的。基本的性欲也没有办法去支撑和满足了，因为她的身体是完全处于一种干涸或者说非常干燥的状态。就你能够感觉到，恩里克斯她在这个短篇小说里面描述的这个女性的角色是非常的枯萎和颓废的这样的一个状态。后来也是她在那个老太太因为。床上的这个烟头引发的火灾的这个事故发生之后，他就开始幻想这个火是怎么从老太太身上的那个毯子开始着起来的，甚至他会想这个老太太死去的一个过程。结果没有想到，他一边在想这样的一个事情，一边自己就开始真的在床上点起了那个烟。就他躲在那个床单下面去点那个烟头，然后把那个床单烫出洞来，床单下面的这个灯光就透着床单上的洞，可能打到天花板上，就像一个星空、那个那个小说它最后的结尾好像就是说，就是这个女人她在这样一个黑暗的房间里面拿着烟头烫的床单，然后她想要越烫越多，给我们一种暗示，就好像这个女人就会成为呃我们故事一开始的那个在床上点香烟把自己点着的那个老太太的命运。就发现这个小说还蛮有意思的，因为它有一种我觉得还是非常典型的恩里克斯的一个特点，它有一种非常惊悚然后又非常漂亮的感觉，你能够感觉到一方面它有写到。女性的身体和欲望没有得到很好的照顾的那种状态，她也把女性的身体的那种腐败和衰朽的过程也写得非常的精细，以及就是你看到很现实的那种贫困的老年女性非常孤独和荒诞的死亡。她的小说看起来好离奇，但是仔细读又会觉得有一种非常强烈的现实的底色，而且这种写作的状态是很有冲击力的，因为她的这个语言哪怕翻译成了中文，我还是。觉得他是一个写作风格非常生猛的这样的一个人，就感觉到好像虽然大家就生活在公寓里的不同房间，但是那个在故事里面点香烟的女人和那个因为烟头引发的火灾而死去的那个老太太，就他们的形象又慢慢的会靠拢起来。虽然两个人的生存处境和年龄阶段非常的不一样，但是他们这种逐渐年老的贫困的女性，作为被社会边缘化的群体所要面临的。困境是完全可以重合在一起的，所以我也比较好奇，因为两位老师都是恩里克斯的译者嘛，那你们在翻译他的小说里面是要如何去处理他这个小说里比较强烈的、比较有冲击性的内容，以及如何？和他的文字去处理关系呢？就作为译者的你们，会不会跟恩里克斯小说里面这种暗黑又粗粝的气质去打架呢？
2: 我其实对这一点还是有很多的话想说，因为我其实本身我自己的语言风格是比较文艺的，然后比较细腻的那种，然后所以，我呢刚刚开始翻译恩里克斯这个小说的时候，我会试图的把它里面的一些词语处理的特别文艺，但是我把这个作品翻译完了之后，给编辑看了之后，他就会跟我说。你的这个文艺跟他本身的这个气质是不符合的，所以你必须更加去适应他的风格。所以我就强迫我自己，把我这一种文艺感的修饰全部都去掉，更加接近于他原文的一种状态。那举个例子呢，就是。有一篇文章，它是讲的有一个女孩，她暗恋上了一个男生，但是这个男生呢，就喜欢上了他们这个群体中另外一个朋友，然后他们决定去报复这个女孩的一个故事。然后这里面会涉及到很多就是这种青春期的女孩对于这种性的一种想象嘛，它里面有很多特别特别直白的话语，比如说我就想跟他搞一搞，就是类似于这种。我当时翻译的时候，我觉得哎，怎么也得把它写的文艺一点嘛，怎么能这种文字出现在一个。严肃的文本里呢，我就会把它翻译的，比如说，啊、呃，他什么什么床地之欢啊之类这种，但是后来就会觉得，嗯，他好像并不符合这个主人公说这个话的身份，也并不符合恩里克斯这个气质，所以后来统一都把它改成了，嗯，搞一搞啊，就是这种非常直截了当的表达。然后还有，比如说。在床上抽烟危险这一篇里面，其实他在里面对于这个女性，她对于自己身体的一种探索，也并没有很多我们想象中会有的那种感叹啊、抒情啊、自怜啊，她会有一种特别简洁，但是又直击人的心灵的这种表达。比如说，她会。去写自己怎么样去探索自己的性欲嘛，在原文里他真的有非常详细、非常直接的去写他怎么样自慰，怎么样去触摸自己的阴道啊。但是因为写的太生猛了，所以就被删掉了一些。对，那个小说本来应该要更冲击一点的。嗯、呃，是的，是有一些更冲击的表达，但是被删掉了。然后刚才你说到《常常抽烟危险》那篇文章里，其实它有很多笔触是在暗示这个作家的一个处境。比如说，写到他在这个屋子里已经很久都没有见到活物了，这是他的一个处境的描写。然后还有一个描写，就是说，呃，他在。呃，自己的这个家里面，他就是说，他从来都没有住过那种充满了香气、窗明几净的这种房子，包括幸福，他也从来都没有体会到。哪怕在这个作品中，并没有详细的去介绍这个女主人公她遭遇了什么，她的出身和她的阶级也没有明说。但是我们其实可以从这些闲笔暗示，包括她所处的环境里，可以推测出来她有一个怎么样的遭遇，包括。他的人生基本的一个路径是什么样子的，我们都可以猜到。所以，我觉得这这篇小说它更像是冰山露出海面的一角。它所有导致这个女主人公最后疯狂或者说几近自戕的一种去点燃自己的床单的这种方式，这所有的原因都是埋在这个海面下的冰山的更庞大的部分，只是需要我们读者自己去猜测或者说自己去感受。然后这篇小说，我更多的觉得是这个女主人公要这样做的原因，其实是分布在这篇小说的其他小说中，比如说女性的贫困，还有阿根廷底层人民他们的一些生活状态，还有一些针对女性的暴力，然后是大城市人与人之间的疏离，以及独裁下的阴影。我觉得这些都可以作为解释床上抽烟危险这
1: 个女主人公所行为的动机，只是她并没有明显而已。我觉得雨洁老师对床上抽烟危险这一个短片的介绍已经非常详细了，然后我就补充一点翻译这一块的经验吧。我觉得我的经验可能正好跟雨洁是比较相反的。翻译就是一个比较遗憾的艺术吧，它就很难，就是说完全达到一个。一方面是把它的内容给完全的展示出来，然后另一方面呢，在风格上又能做到跟原文的风格是比较统一的。因为就是恩里克斯他的这个行文风格其实也不是我特别习惯的，对我来说也是比较新的一个体验。包括这种哥特式的作品，然后有很多非常生猛、很直接的这些东西，在拉美文学虽然也比较常见吧，但是。在安里克斯这里表现的是特别的明显、特别突出的。基本上一开始我比较贴着原文翻的，可能跟我的身份有关，我是教西班牙语的，所以我就看着那个西班牙语来翻。但是我翻出来交给编辑的话，他的意见呢会是说要还是要做一些润饰，不能完全按照他的那个原文来，因为我本身的那个。中文的话，我可能就是比较平时的这种。然后我翻他的呢，就没有做过多的处理。后来我们在改的过程当中，其实也做了蛮多的处理的。就是说，他的这个文字呢，本身并不是特别难懂的那一种，不是那种特别佶屈聱牙或者用很多华丽的词藻啊这样。就像刚,刚雨洁老师说的，就特别的直接，然后特别的简洁，然后又很生猛。呃，我们比如说上课跟学生都说翻译的话啊，西班牙语它是长句比较多，然后中文短句比较多。但是在做这个翻译的时候，其实并不是这样，它的句子它会切的很碎，如果直接这样翻出来，会显得很奇怪。作为一个翻译的体验来说，我觉得也是很有意思的。不同的作者他的那个文风要做不同的这种方式来处理，呃，还是要顾及到就中文读者的这种阅读的习惯的。你们俩的经验真的是完全
0: 相反的。我不懂西班牙语嘛，然后我只是作为一个纯粹的读者去读它，光是从故事情节的感知上就已经觉得他的这个表达就很疯了。他的不管是对于欲望的一个表达方式，还是他描写的对象吧，他总是能够挑出一些和中文世界的人所生存的环境很不一样的东西来写。然后另外一个还是直接这个问题，就真的我感觉和我们的文化所规训出来的。状态就很不一样，不管是作为读者来说，还是作为可能作为医者来说，都会对于他的这样子一种非常直接的对于内心、对于事物，然后对于欲望的表达，都还是比较震撼的。那我当时觉得比较有意思的是，它里面关于一些非常奇特的恋物癖的写作。啊、呃，我印象特别深的是，它这个小说里面有两个和恋物癖相关的故事，就是一个是关于心脏的，一个是关于肉的。在心脏的故事里。面。里面他描述的这个恋物癖的一个对象其实是心脏，就是这个故事的主人公，他非常的迷恋那些不健康的心脏跳动的声音，那种有病的心脏发出来的跳动的声音，就会让他产生心神荡漾的感觉，就让他产生很强烈的情欲，以至于他在约会的时候，他就会忍不住去倾听那些男性的这个心跳的声音，因为他希望能够在里面听到心脏发出一些。不健康的声音，像什么杂音啊，然后不规律的声音啊。到了后来，他甚至会到一个分享心跳的网站去寻找那些同样喜欢心脏的同好，就是上传的各种的录音，甚至这些心跳的声音，他还会有文件包啊，然后打包好各种各样的心跳类型，分门别类让人家下载。后来这个主人公他也遇到了他的。恋人吧，算是恋人吧。主人公他很喜欢听别人的心跳，而他的恋人是一个特别喜欢让别人听他心跳的一个心脏病的患者，就有一种非常病态的天作之合的状态。两个人带着录音设备啊、听诊器之类的东西，就关在房间里。其中一个呢，就是享受这种啊听人家心跳的过程；那另外一个就享受让别人听自己心跳的这样的一个过程。这个故事写到这里还好像还比较正常，但是阅读到后来。就是那种失控的感觉就越来越强烈，因为他们一开始单纯的听的状态已经不能再满足他们的需要了，尤其是不能满足主人公的需要了，所以他就要去想办法去刺激这个男性的心脏，让他发出更多的不健康的这样的一种心跳的声音，所以他可能就会让他做一些比较危险的事情，比如说让他去喝咖啡，给他去注射兴奋剂，给他喝酒，甚至玩起了窒息，倾听他在濒死的状。状态下，他的这个心脏发出的那些混乱的声音，这场游戏就变得越来越危险，越来越失控。到最后就说啊，我现在就想听那个心脏从胸腔里面被拨出来，在我的手心里跳动的那个声音。然后最后他突然一个很恐怖的时候，我觉得我们接下来需要一把锯子。这个小说就结束了。到最后的时候，就有一种咽一下口水，结局就自己去想的这样的一个状态。当时读到这些故事的时候，就觉得非常的惊悚，就是。他把病态又黑暗的东西描写的非常的色气，充满欲望的色彩，就是你能够感觉到主人公那种非常蓬勃的性欲。所以，我其实也想来问一下两位老师，对于恩里克斯笔下这种非常奇特的恋物癖的故
1: 事，是有怎么样的一
0: 个看法呢？
1: 关于心脏的这个元素，在恩里克斯的其他作品里也有一些呈现。比如说，就是我翻的那个《属于我们的夜晚》，有一个主人公完全很符合这个女生特别喜欢的这样的一个形象，就是她是一个心脏病患者，从小呢就是罹患心脏病，做过很多次手术，然后身上有一道很长的手术的那个伤疤。然后他的形象呢是身材非常高大，金发碧眼，很英俊帅气，很美。他的面色非常的苍白，因为跟心脏病有关嘛，所以他的供。血可能不足，所以他有的时候嘴唇可能都是蓝色的呀，然后皮肤就是很白，然后血管都会能看得见啊，就是属于这样的一种形象。我在看床上抽烟危险的时候呢，我就一下子想到了非常重复出现的这样的一种审美的一个形象吧。我首先其实想到的是对疾病的一个审美吧，比如说十九世纪啊，这个浪漫主义文学里面，那个时候呢会对特别的专门的某一些疾病，它有一些推崇，就比如像肺结核。啊，就是很多文学作品里面都会写到一些结核病人，他们面色苍白啊，然后有气无力，很娇弱，很虚弱，然后会咳血那样的一个状态。那个时候会觉得这是一个比较优雅的、比较贵族的一个病，但是他们肯定还是不太一样啊。比如说，恩里克斯他比较喜欢写的这个心脏的疾病，这一篇里面他列举了一些其他的疾病，他觉得这个女主她不是很喜欢，他就专门喜欢这个心脏有问题的，他并不是把它当做一个非常。很高贵的东西来写，但是他也从当中感觉到了一种美感，说这个东西是很有吸引力的，而且这种美感它是直接引发了他的性欲。他写的练心脏的这个女孩，好像是一种亚文化的代表吧，就好像我们这个世界有一个比较常规的状态，就是大部分人是怎么样的，但是还有一些小众的人哈，他们可能喜欢的东西跟大众有一些不一样，比较小众的这些群体吧，他好像。就是我们社会的另外一面，平时呢，它是属于一种被压制的状态。但是在这个文学作品中，它把我们这个社会的另外一面给展现出来了。对，我觉得刚才古老师
2: 提到的就是这个亚文化和小众文化，我就想到了，比如说恩里克斯和他的很多阿根廷的一些前辈作家，他们的作品都会受阿根廷很有代表性的一个文学传统。就是受他们的影响，这个文学的传统呢叫里德拉多拉 fantastica。那这个翻译成中文呢就是幻想文学。这个幻想文学它其实里面有一个分类呢，它并不是写一些超出我们认知范畴的一些东西，比如说鬼魂啊、幽灵啊这些。它只是说把日常生活中我们认知的极限的边缘的事件写出来，比如说像我们这个恋物癖也好啊，这种亚文化也好，它其实都是我们。日常生活中可以理解和认知的一部分，但它只是到达了一种极限的位置，所以可能恩里克斯他就是想把我们的日常生活演绎到极致，去制造一种惊悚的感觉，同时对我们进行一个反问吧。它既然都是存在，为什么会让我们觉得害怕？为什么会引起我们如此强烈的不适和反感？它其实是有一点这种拷问的意思，就是拷问主流文化，或者说我们所认为的正常，这都是可能他想拷问的一部分。然后回到刚才那个《亲爱的心脏，你在哪里》那个故事中，我其实觉得这个故事前半段真的特别的美，让我有一种强烈的审美的享受，就是他有一种苍白的美丽、奇诡的美丽。特别是那个女主，因为在她童年时期，她可能接触到了一个开过心脏手术、身上有疤的一个人。然后有一些学者分析是说，可能这个女主小的时候是被这个人性侵过或者性骚扰过。有国外的学者他有做这样的分析，所以其实很可能是女主在很小的时候，她被这样的一个胸口有疤的人进行了猥亵或者性侵。他的信誉可能会有一些倒错，会受到这种创伤性事件的影响。但是他到了青春期之后呢，他开始非常非常迷恋《简爱》中的一个人物，就是《简爱》的中的海伦，就是得肺结核的一个女孩。他把自己的一种情愫，我觉得可以称为爱情嘛，可以称为爱情的部分，投射到了这个海伦身上。这个海伦正好是一个肺结核的患者，可能由此让他把对于爱情。和性欲的这个导向，都导向为了这种疾病和这种苍白的一个形象，所以这整个小说其实。有一种诡异扭曲，但是又很美的各种元素交杂在一起的形制，我觉得这就是恩里克斯特别能体现他个人风格的一种东西。然后他的这个恋物癖还体现在就是一些其他的东西上，过之后我们会提到的就是吃人啊什么的这种，都是恩里克斯他想要在日常生活中挖掘出来的一些会激起我们恐惧，但是其实又是。我们不
0: 可避免、必须去承认的，就是日常的这个一部分。这个观点确实很有意思哎。通过描述这些让我们日常生活中觉得非常恐惧、然后非常另类的东西，其实反而是对主流文化就发出它的以拷问或者说是反叛这样的一个视角，其实还是非常有意思的。那我们刚好可以讲到这个吃人或者说吃肉的一个问题，我们可以再讲跟刚才我们的这个练物癖的故事非常相关的一个故事，它的名字就叫《肉》。你们有没有看过一个电影叫做《肉霸不能》，是一个法国。国版的黄秋生那个叫什么人肉包子铺，就是法国版的人肉包子铺的一个故事。它里面讲巴黎卖肉的一些屠夫，他们家的店是被极端的素食主义者攻击了，把他们家的生意也捣毁了。所以这两个屠夫夫妇他们非常的。记恨那些素食主义者，结果机缘巧合之下，他们杀死了一个素食主义者，然后为了处理掉他的尸体，就把这个素食主义者的尸体放进了他们家的绞肉机，混成这个肉来卖。他们还开了个玩笑，就是那些买肉的人问他说：“你们的肉为什么这么好吃？”他们说：“因为我们的肉是伊朗来的呀，这个是伊朗特别饲养的猪肉，非常反讽的，就很多的政治元素放在里面。结果这个肉受到了大家的欢迎，于是。这两个屠夫就开始疯狂地去狩猎那些素食主义者，把他们做成类似于猪肉的东西放在他们店里卖。这个电影就被誉为法国版的人肉叉烧包。所以当时我在看到那篇文章的时候，就是肉的这个故事的时候，其实它的标题是引发了我非常强烈的一个不满。肉和生命这样的两种概念，当我们把它纯粹化为一种啊非常血腥的肉的时候，就它让我们看到的就是。生命的另一面就是极端的暴力和血腥的那一面。然后肉的那个故事，它就是关于非常狂热的一个恋尸癖的故事。大概的情节是一个非常暗黑系的超级摇滚明星自杀了，自杀的时候把他的皮肤啊什么都割下来。反正小说是有一个非常精确的关于他死亡的那种残酷和血腥，但是又非常美的这样的一个描写。这个摇滚明星的死，让他原本就非常狂热的粉丝们就变得更加的疯狂。或者说，就是因为这种很凄美和。血腥的死亡让这个偶像他成为了粉丝们心目中的那种最神圣的存在。其中还有两个最狂热的女粉丝，就是在这个摇滚的歌星下葬以后，挖开了她的坟墓，把她骨头上的肉都给吃掉了。而且这一幕还被监控录像拍了下来。观看视频的时候就能够看到她非常恶心的，就是把这种腐烂的肉吃下去的过程。结果没有想到，这两个女孩这样的一个行为，并没有激发那些。粉丝们的一些痛恨的情绪，比如说你亵渎了我们的偶像，你挖开了我们偶像的坟墓，但实际上并没有。就是大家对于这些女孩的行为非常的推崇，大家说，因为她做了所有粉丝都想做的事情，让偶像的肉用这种方式融入了自己的身体，成为了自己身体的一部分。后来这个事情，它就不再是一起疯狂追星的一个事件，因为它已经逐渐发酵成一种非常现象级别的宗教事件了。所有的人都相信这两个女孩，她们吃掉了死掉的偶像的肉，那么这两个女孩将会带来不可思议的神迹。所有人都相信，就是这两个女孩会带来偶像的复活。在读这个小说的时候。他中间真的有好强的宗教的隐喻，偶像他死之前的那张叫做《肉》的专辑里面还有歌词写，就是如果你觉得饥饿，就以我的血肉充饥；如果你感到干渴，就请吮吸我的双眼。我当时就读到他这两个小说的时候，就觉得非常的震撼。他在这中间去表达的人的欲望非常的强悍，甚至是奇特。女性对于欲望，她有着非常直接和强烈的需求。这些欲望的满足，它可能非常的黑暗，然后非常的病态，甚至非常的极端。但是在这样的一种看似好像是异性恋的范畴内的呃情欲的指向，他们爱慕和崇拜的对象看起来好像是一个男性，但是男性好像对于女性来说，最后都变成了实现欲望的一个工具，或者说是他们实现自己欲望的脚踏板。像我们刚才讲到的恋心脾的故事来说，那个被女主角所偏爱的男人，他本质上其实只是一个心脏的载体。就是我爱的不是你这个男人，我爱的是你装着的那颗有病的心脏。在那个摇滚。歌星的一个故事里面，就是那个被所有粉丝狂热的去追捧的一个男人，他就好像是一个非常反讽的，或者说是非常倒错的一个宗教的符号。在基督教的仪式里面，基督徒们他们可能通过吃面包，然后喝葡萄酒，表示他们吃耶稣的肉，喝耶稣的血。然后现在这个被大家当成神一样崇拜的男人，他的肉被人从坟墓里面挖出来，真的吃掉了。这种非常真实。使得没有任何宗教滤镜的吃肉的过程里面，好像我们日常生活中对于那种宗教非常庄严和神圣的想象，就是一下子就被这种很血腥、很恶心的过程给颠覆掉了。这个是我觉得他在写吃肉的事情上给我一个非常深的感受。嗯，其实。你刚刚提
2: 到的那个就是吃肉的那个电影，那部电影我也看过。这么一提起来的时候，我真的就是现在我就会有一种本能的生理性的不适。包括在翻译这篇小说的时候，它的这个小说名叫做 “Gallin”， 就是直译过来就是“肉”。其实我当时也是绞尽脑汁想想有没有什么一个更好一点的方法可以表达出来，但是后来还是觉得尊重它的原意，翻译为“肉”比较好。但是因为这个“肉”这个词一出来啊。因为我们每个人都是活的这种生命体嘛，但是这个肉一出来，就是让我们觉得，立刻他已经不是生命体了，他只是一团组织，唱我会去反思我们对于人的一种崇拜，我们对于。一个人的喜爱到疯狂的一个状态，其实我们未必真的是喜欢这个人，我们可能只是喜欢去崇拜投射在他身上的某种气质或者精神或者某种形象，但是因为这个人说穿了，他其实也只是到最后是一团。组织而已。我想起了我之前看到的一个，是同济大学还是哪一个大学的一个大学生的一个毕业设计，他就是说去偷了我们现在很红的一些小鲜肉的毛发组织，用一些方法去培育出来的肉。你可以看到他的毕业设计里就是一团一团一团一团,一团这样的组织，但是其实他告诉你，哎，这个就是你喜欢的那个小鲜肉。我会把这两个故事联系起来。另外，我想说的一点就是，恩里克斯写这个故事灵感可能来源于他自己。当然了，他没有做过这么极端的事情，只是说他是一个疯狂的摇滚乐爱好者，他有很多很喜欢的这种摇滚乐队，然后还有很喜欢的摇滚歌手。然后他曾经产生过一种想法，就是我想变成他。他喜欢一个歌手，喜欢到就是我要变成他这种程度。所以我觉得。跟他这篇文章的利益其实是有很大的关系的。我喜欢你，所以我要变成你。那我变成你，我就要吃掉你。这个逻辑虽然听上去很诡异，但是它确实是。有迹可循的，比如说，我们每个人或多或少在生命的每个阶段，都会对其他的某一个人产生无可抑制的那种崇拜和迷恋。我有的时候就会觉得，是不是我们每个人都会在某一个时刻想要变成另一个人？但只是说我们并没有
0: 想到这种可以把它吃掉的方式，嗯、可能想到了也不敢做啊。<笑> uh, 对，<笑>他可能暗搓搓的把我们的欲望都写出来了。哦， uh, 对的，
2: 所以这篇文章其实。写到的是追星族嘛，这个我觉得还挺有意思的，但只是说不建议效仿。<笑>嗯，吃人的这个故事里边，他还写到了曾经有一个很大的空难，然后在这个空难的过程中，这些幸存下来的人为了活下去，他们把自己同伴的尸体给吃掉了。它里面也探讨了一个问题，就是在于我们在什么情况下吃人是可以被允许的，可以被理解的。那什么情况下我们吃人是不被接受的？它这里面又涉及到了一个伦理的命题，那就是说，在一种空难的极端情况下，我可以吃尸体，但是现在呢，我就是不能吃我偶像的尸体，因为这是在我们的一个现实的社会之中。那这个议题其实也是一个很有意思的情况，就是到底。在什么样的情况下，我们的这种行为能够被合理化，以及说这个行为本身它所承载的这种禁忌色彩，到底是我们人类社会本身赋予的呢，还是说是什么样的东西？所以我觉得这是恩里克斯比较喜欢探讨的一个议题，就是到底某件事情它所具有的这种恐怖啊，或者禁忌本身是跟我们的文化有关，还是
1: 说这件事情本身是这样子的？就刚刚雨杰提到的那个空难事件吧，我印象是很深的，因为我很多年以前看过一部电影，就是以这个事情为蓝本拍的。那时候好像就是阿根廷吧，有一个青年足球队，他们去比赛的，坐那个飞机就发生了空难，然后落在那个安第斯山上，然后那山上都很冷嘛，都是冰天雪地的。一开始呢，然后就死了一些人，大家肯定就是想办法等救援或者怎么样。那最后实在是没有等来救援，然后就没有办法，然后也找不到其他的食物，然后就有一些人就开始吃。这个尸体的肉嘛，然后后来这个事情就引起了很大争议，因为他们这些人被救下来的时候，就大家就很疑惑，为什么能活这么久这么多天？他们一开始就是比较。缄默不语的，就不愿意把这个事情说出来，因为这个在伦理上很禁忌、很不适的一个事情。最后呢，没有办法，这个事情就被捅出来了，然后他们还遭受了听证会啊，或者是类似这样的一些程序。反正，在当时的社会是引起了很大的激变吧。最近又有一部新的影片，就西班牙要这个事情又拍了一遍。然后呢，就刚刚你们聊的过程当中，反正有几个概念，我就觉得我也很赞同。比如说刚刚宇杰说的那个偶像崇拜，自在社会上是非常常见的一个现象，特别是人青少年的时期，他可能会对某一些偶像的团体会很喜爱。然后呢，就说到这是一种投射，就是我们内心感情的一种投射吧。我觉得这个其实就是人类非常常见的一种感情，就是我们心里有一个理想化的东西。但是我们的现实呢，我们又没有办法实现它，所以我们需要有一个载体，去把我们的这种感情投射过去。所以偶像它可能就成为了这样的一个载体，比如说小说里面这个很黑暗的摇滚乐手，就是像文中的这些少女们他们的一个情感的投射。这种情感投射怎么说呢？它其实也是有一点，刚刚我们说那个反抗的那种感觉。这个小说里面，它很明显的就是好像分两派人，就是青少年，就是少女这一派，还有成年人，他们的父母，还有一些媒体啊什么的，就是他们的父母、媒体，就好像代表了这种比较常规的、大众的、我们社会的规范的这样的一种看法，就是说这两个女孩子是。有精神病啊，或者说需要去被隔离啊，要治疗啊。但是呢，他们的那个同龄人对他们好像又有一点崇拜了，觉得他们做了我们不敢做的事情，他们能真正理解他们偶像的内核，他们偶像的那种精神实质，就是这两个团体之间，他们把平时压抑的愤怒的情绪给释放出来的感觉吧。就好像刚刚阿卓说的，可能我们每个人心中他都会有一点点这种情绪，比如说把一些理想化的东西给他投射出去，或者说是内心一种反抗、和愤怒，但是我们平时不敢做。然后他的这个小说呢，恩里克斯的小说，他会把这种情绪给极端的放大化，然后就让他变成一种让我们觉得啊、哦、很难以接受，或者说。非常的超出我们想象的一故事，但它实际上跟我们的生活又是非常的紧密相连的。
0: 哎，所以我们刚才讲到的，就是这些非常病态还有极端的情感体验。其实，在恩里克斯的笔下，他除了写的非常的夸张、非常的极端之外，还还有一个很重要的特色，就是他总是会把这些极端的情绪和很极端的喜好和鬼魂啊、亡灵的事情结合在一起。因为在我的一个阅读体验里面，我感觉拉丁美洲的人或者说拉丁美洲的写作者，他们对于鬼魂还有死。死亡的概念好像真的和我们非常的不一样。可能很多人比较熟悉的就是我们很早以前看的那个电影《什么寻梦环游记》吧，死者的世界和活人的世界，它其实是联系在一起的。我看有一些朋友他们去拉丁美洲旅行的时候，他们会过那个亡灵节啊，好像也是作为两个世界它是同时存在的这样的一个象征。呃，我觉得比较典型的，在恩里克斯的笔下的这个故事，是一个就是那个《绝出的天使》，还有一个就是《归来的孩子》吧。那个《绝出的天使》其实读起来，我觉得还是一个蛮可爱的小故事的。他把那个鬼魂叫做可爱的什么小天使，蛮可爱的。就是他讲到主人公他在自己老家的院子里面，很偶尔的挖出了自己的外祖母的小妹妹的尸体，那是一个可能刚出生三个月就死掉的小女孩。没有想到很多年之后，呃，被埋葬。在。后院的就是装在尸骨袋里的一个小女孩、啊，然后她突然以鬼魂的形式再一次出现在主人公的身边，然后这个鬼魂的形态就非常的奇怪，她可能整个人可能都是一个烂掉的婴儿的状态，浑身裹着裹尸布，然后还带着那种破破烂烂的天使的那种小翅膀。这个鬼魂她好像也不会说话，然后也不会干什么打扰别人的事情，顶多就是主人公走到哪然后这个小婴儿就跟到哪那走到外面去的时候，可能有。有的人他看不到鬼魂，那就什么都没有；有的人可能会看到这个鬼魂，然后就会被这样的一摊想想就很恐怖的画面给吓唬到。到了最后，我们也不知道，就是说这个婴儿的鬼魂他为什么会出现？因为最后主人公都没有解决这个问题。我们以为最后他可能因为要搬家，然后他要把这个小女孩的尸体就是回到他们家的屋后给找出来，然后这个鬼魂就会消失。但是也没有，他只是带着那个孩子。的尸体回到了原本他们家的后院，然后可能看到了那个坟墓的地方，但是最后那个鬼魂还是跟着他一起，他也不知道鬼魂会跟到他什么时候，但是这个鬼魂就一直在啊，我们也觉得莫名其妙的，但是不知道为什么又会觉得这样的一个鬼魂，他有点恐怖，又有一点可爱的，的就是跟在我们的一个身边。那包括就是后面我们可能会重点再来讲的这样的一个归来的故事，就是成群结队的鬼魂，他们可能一大波一大波的回到布宜诺斯艾利斯这样。的城市，把这种痛苦还有恐怖的阴影从死亡的世界带回到现实的世界里面来哦，所以我当时就觉得恩里克斯的这个小说里面，他描述的这种宗教还有鬼魂的题材都非常的有意思，然后也非常的。其实也挺陌生的。那两位老师就是能不能展开来谈一谈，就我们应该怎么去理解阿根廷或者说这个拉丁美洲他们本土宗教对于这种亡灵或者对于死亡的这样的一个观点，然后以及，因为我们看到中间其实是有很多的基督教的一些文化的影子是混杂在他对于亡灵啊、鬼魂啊的一些写作里面的，这样的一种混杂的状态啊，又是一种什么样的
1: 情况？嗯，安里克斯他的作品当中，死亡是特别常见的一个主题。然后他有一个特别具象的形象，就是这个亡灵就反复出现的。比如说这个小天使啊，他是有一点可怕，但是又有一点可爱的这个样子。他是一个骷髅的形象，是吧？就是半骷髅的这种感觉。然后在他其他作品里，就比如说《属于我们的夜晚》里面，嗯，亡灵也是反复出现的。那那些亡灵呢？他好像是他们死亡时候的那个样子，就好像那个归来的孩子应该也是这样，因为我记得他里面就说过，就是有一个女孩她是失踪了嘛，他们就有家属去报案，然后女主人公呢，她就是在那个地方做登记的，然后她有一天就看到这个女孩了，就是好像跟她。几年前失踪的时候的穿的衣服啊，什么样子都是一样的。可能其实他那个时候就是死了，死了以后呢，他的那个亡灵就是他死前的那个样子被保留了下来，然后又回到了这个人间。然后他其实不光是借用了阿根廷或者说拉美的宗教的一些元素，其实还有很多其他的元素，比如说归来的孩子。他好像是提到了日本宗教的一个概念，说就是有一个地方是专门装这些亡灵的这个空间的，因为这个亡灵太多了，装不下了，所以他们就回到人间了。这种就是感觉好像在他描写的这个地方，在阿根廷，好像就是说有大批的人死去，都装不下了，就有这种感觉。我就是做翻译的时候，我印象也特别深，就是他写了很多，包括是阿根廷或者是拉美本土的一些这个土著他们的宗教，比如说有一个叫瓜拉尼人，应该是在现在阿根廷这块地区，在现在肯定是一个。比较小众的一个文化了，因为他们官方通用的语言都是那个西班牙语，那像瓜拉女语这种可能只是土著人会使用，然后那个一些学者会去研究它，那大部分人是不太了解这个语言的，不太会用，至少。那么他就会提到里面的一些宗教啊，比如说有一个叫死亡圣神这个概念也还有反复出现的，然后还有一些民间的传说。我翻的时候比较让我惊讶的是，我当时以为是。就是他虚构的一些内容，比如说就是 f a n t a s t i c a 这个幻想的部分，就是他提到有一个民间的一种巫术吧，就是说把一个小孩子，然后在他很小的时候，婴儿的阶段，大概一两岁的时候，就交给一个巫师，然后那个巫师呢会把这个小孩的腿给折断，折断以后往后搬到他的后脑勺的这个位置，好像还会把他的舌头剪开，然后把他背上。划开一个口子，让让他那个腿啊就跟身体长在一起，总之就是非常可怕、非常畸形的一个形状。就是这一段描写，当时翻的时候确实也有点生理不适的那种感觉。然后还给他喂一些什么猫肉啊，就是反正不是人吃的那种东西，作为那个女巫的一个洞穴的守护神。然后我当时翻，我觉得这应该就是属于这种比较幻想的部分。但是后来去查资料，啊、嗯，就是好像可能就是曾经。在某一些时期、某一些地方，真的会发生过这样的事情。一些家庭，因为他们太贫困了，为了一点点钱，就把孩子卖给这些巫师啊、女巫啊什么的。就是恩里克斯他把这种民间传说啊，还有这个神话呀，包括世界各国的，还有北欧神话也挺多的，就融合在一起。很多的文化里面都是有跟这个死亡亡灵有关的嘛。然后我觉得，就是除了神话的部分，我觉得这个亡灵跟现实联系比较紧密的，其实还是我觉得跟他的这个独裁的创伤的隐喻还是比较强的联系的，因为那个时期就是军政府是把很多的年轻人秘密的给绑架了。绑架了以后，经过审讯，然后也没有公开的审审判呢，就直接杀害了，就是严刑拷打或者怎么样就死了。死了以后呢，比如说他们会把他们从那个飞机上往下面扔到那个拉布拉塔河里面。所以这些尸体呢，就等于说是被藏起来了。然后他们的家属呢，其实是不知道自己的亲人儿子他们的下落是在哪里，他们就一直想要去找到这个失踪的亲人的下落，哪怕说一个很确定的信息，说这个人是死了，死在什么地方，因为什么而死的，没有办法给他们举行葬礼，所以他们这有有一个很漫长的哀悼是没有办法完成的。这些人呢，就是被称为失踪者嘛。这些亡灵其实跟这个失踪者就是很像，他其实里面也提到了哈、啊，有一些人就是失踪者，然后呢，他的这个灵魂好像因为有一些未完成的事件，不断的回来，不断的回来，所以这个现实跟这个啊、呃、死人或者活人的世界就交织到了一起，然后有一些人他好像有一些特异功能，就可以看见这些亡灵等等。
2: 谷老师说过，就是在呃拉丁美洲有很多就是这种宗教的仪式，然后包括他在新翻译那本书中，恩里克斯也涉及到了，而且他会涉及到各个国家和地区的这种宗教和文化。就我自己一个直观的体验，因为我之前在智利的呃非常南部待过一年，那个南部呢跟阿根廷的很多的城市非常近，可能坐公交车一个半小时就能到那个 Rio de p a 拉 a 那个城市了。所以我觉得他们这两边的文化是有共通之处的。我当时一个直观的感受是，我所居住那个城市叫做 b 达 n d a 它的中文翻译叫做沙尖。在那个城市，你所到之处，可能在马路上啊、公园里啊、在那个海岸线上啊，你在角落里，你随时可以看到一个鲜花种，怎么怎么说呢？像一个小屋子搭起来，然后这里面摆上一个死去的人的照片。摆一点鲜花或者贡品，这种东西对我来说是非常 f r i g h e d 的，就是非常强烈的一种冲击。因为可能在我们的文化里啊，就是我们可能只有在特定的节日才会给去世的亲人烧纸钱呐、啊，或者做一些祭奠。而且在我们老一辈的眼里，这种祭奠或者说这些纸钱啊什么，也是带有一些禁忌色彩的。但是呢，在他们国家，你冷不丁的走过去，你就能看到一个这样的一种，可能是不是因为在他们的心里，这个孩子或者说这个人。他们在这个地方死去了，那他们的灵魂可能就会在这个地方出没，所以他们会在这个地方设立一个小小的墓碑什么的去纪念一下。然后回到就是刚才提到的那篇《绝处的天使》，我觉得第一个为什么在他们的故事里经常那些亡灵可以回来，我觉得很可能是跟他们。对于就是活人和逝者之间的这个界限比较模糊，这个是一方面。第二点呢，我觉得跟古老师说的一样，就是很可能这篇文章里面有一个很强的一个政治隐喻在里面。我们中国人也有这样的思想，就是。活要见人，死要见尸嘛。然后前段时间我刚刚看到一句话，他是这么说的：，就是有很多影视作品里面，通常他们为了自己的亲人会隐瞒自己的死讯，或者说并不会让家人知道自己的死讯，或者给他们见到尸体。但这其实这往往是最残忍的，因为只有见到了尸体，确认他的死亡，他的亲人才能够继续的走下去，往前看。这一点其实跟阿根廷他的文化也是一样的。我们活要见人，死要见尸。当你没有办法确认他的生，也没有办法确认他的死的时候，那他就会变成一个永远无法克服的一个心结，横贯在这个仍然存活的人心目中，就让他们的生活没有办法再继续下去。所以他们才会不断的追问。同样的，这种追问、这种执念如此的强烈，他可能会以一个亡灵的形式投射在亡灵身上，让以亡灵回来。追问的这个形式去体现这种追问和执念的强烈。恩里克斯他在采访中曾经说过，他其实并不是有意的要去写独裁的，他只是说这件事情对阿根廷的社会影响如此之深，让他没有办法去跳过这个议题，所以这些东西才会一遍一遍一遍的。在他的作品中出现，然后就像这个小天使嘛，他是不断的想要回来，他不断的想要知道他自己的尸骨去哪里了。但是呢，这个尸骨可能很多年之前就被扔掉了。那么其实这个隐喻就是很明显，就是我想要找到我的尸体，我想要找到我存在的这个证明，但是没有办法找到。这其实跟当时阿根廷独裁中，就是那些失踪的人的处境其实是有很大的相似之处的。
1: 嗯，其实我刚刚又突然想到，说创伤的这个研究在那个精神分析的领域里面就是很有名的一个隐喻，就是把创伤比作那个鬼魂或者是灵魂亡魂。因为幽灵它有一个特点，它就是会时不时的出没，然后它创伤呢，其实就是说。有一个创伤性的事件，对人造成了巨大的一个冲击。那么人的意识是没有办法去消化它的，没有办法去理解它，所以这个事件呢，它会像一个暗藏起来的炸弹一样，它藏在人的潜意识里面，它就像鬼魂一样，会一遍又一遍的回来来找我们。所以说，这个创伤它就没有办法。被解决掉，然后他就像一个未完成的事件一样，受到这些创伤打击的人，他就会一遍又一遍的去反刍这些事情，然后他就像一个幽灵一样，就像刚刚那个雨洁说，也不是作者有意要这样写，但是因为对于阿根廷这个社会来说，这个事情就是一个很大的创伤，就是没有办法绕过他。所以他的作品里面。好多好多，就是在我看来都是些创伤的元素。比如说刚刚我们说的这个小天使，他要回来找到自己的尸体；还有就比如说刚刚讲那个心脏，就是亲爱的心脏你在哪里那一片那个女孩她小时候受到了侵犯嘛，那么小的时候她没有办法理解她。慢慢地，在潜意识里面就有这样的一个画面留在他的心里面，就是那个得了心脏病的，身上有一个长长的这个手术伤疤的人，那么就把他变成了一个好像怕爱的一个执着，所以就变成了他后面的这个情欲的一个投射吧
2: 。对，就是刚才谷老师提到的那个点，就是说把创伤比喻成鬼魂和幽灵这一点，让我想到了我前不久看过的一部恐怖电影，里边有一个诅咒。就一个人受到诅咒之后，必须要把这个诅咒传递给另一个人，他才能解脱。然后这个女主会发现，就是这个诅咒是跟他有关的。然后他反复的会有一个鬼魂在他身边出现。然后呢，他以为他自己克服了他。但是呢，最后的结局的时候呢，那个鬼魂再次出现，把他吞没。其实这部电影是一个很明显的关于创伤的一个隐喻，就是女主受到了童年的创伤，然后她会觉得她这个创伤可能治愈了，但是其实并没有，她是可能。隐藏了一段时间之后，他又会骤然出现，如影随形的去困住他。我觉得这个跟就是恩里克斯在反反复复的写鬼魂归来，还有鬼魂的出现是有一定的比较相似的一点。
0: 这个让我想到那个小说集里面还有一个瞭望台上的一个故事嘛，也是一个女性和亡灵的诅咒纠结在一起的故事。我觉得在某种意义上，亡灵的叙事它真的能够很好的把女性的痛苦以处于模糊地带的状态去表达出来。亡灵对于女性的情绪，可能就是一种非常好的容器，因为我们会发现，恩里克斯都有很多恐怖气质的这样的一些小说，它可能发生的故事场景就都不是在哥特小说的古堡或者庄园里面，它是一种就是在日常中发生的这样的一个哥特的一种气质吧。那比如说像在这个瞭望台的故事里面，其实整个小说的一个场景，它只是一个非常现代的海边的酒店里面，虽然读着读着，你总会想，这真的是。古堡吧，过一会儿它的这个场景的描写又会提醒你，不，你错了，这就是一个很现代的酒店，会有这样的一个场景的一个交错，包括故事里面出现的那个女主角，她其实也不是一个哥特小说的什么女主角，她其实就是一个普通的生活在现代的女性，然后她遭遇了失恋的打击，她没有办法去排遣自己的那种失恋的痛苦，也没有办法回到正常的生活轨道里面去，没日没夜的去思念那个把自己抛弃了的男朋友。但是不知不觉，他就因为这样子的一种情绪，然后把自己困在了这个闹鬼的酒店里面。因为这个酒店里面好像就是也一直围困着这样的一个女性的幽灵，一直在等待其他可能跟她有着非常相似的痛苦气质的这种女性的到来，然后让她们成为自己的替身，自己就可以获得解放和救赎。我会觉得发生在日常的恐怖故事，往往总是能够和女性的这样的一个精神世界非常紧密的结合。合起来就好像亡灵的世界，因为它很模糊，你可以把那些我们没有办法直接用明确的语言去表达出来的，但是非常深刻和无法去
1: 排遣的那些东
0: 西放进去。
1: 听你这么一说，我突然觉得像亡魂和创伤，它还有一个很像的地方，就是说。对于很多人来说，他是看不见的；就是对于遭受这个痛苦的人来说，他可以看得见他，他好像是他的一个怎么说呢？一个载体。但是呢，周围的人可能很多都看不见，有一部分人能看见，可能是跟他有相同的气质，或者说有类似的遭遇创伤。他其实也是很难诉说的，就是遭遇创伤的人，他有的时候很难说出来这样一种感觉，而别的人可能也无法理解。像瞭望台这一篇里面非常明显的，因为那个女主人公她就是一直受到一些精神的困扰，也很明确的点出来，就是她小时候也是同样跟之前那个亲爱的心脏你在哪里那个女主人公是一样的，她也是小的时候也是遭遇了一场性侵，然后呢，她那个时候很小，而且这个事情她一直没有告诉任何人，也没有告诉家里，就自己处理了一下，所以这个事儿她就一直是成她成为她的一个心结，一个心魔。以为自己好像已经把他给掩盖过去了，但是成年以后他没有办法去过一个正常的生活。然后呢，这个料望塔里面，嗯，你刚刚说的那个城堡，我觉得很有意思，它就好像是一个置换一样，就是把那个城堡置换成了这个酒店一个比较封闭的环境，好像也有一点那种很幽暗呢、啊。嗯，因为这个酒店给我的感觉好像就是。有点封闭，有点幽暗，因为可能就是因为这个疯女人或者说这个亡灵的存在吧，她好像被困在这里，困在这里。她的一个目的，首先要让她记起来她童年时候发生的这件事情，把这个伤痛给勾起来，再把她变成关在塔里的这样的一个人，就好像刚刚雨杰提到那个电影一样，就是被诅咒的人要找到下一个替死鬼，把这个诅咒再传给她，她好像才能。这些女性有一个共性，就是好像。在人生的某一个阶段遭受了一个比较大的重创，很多都是跟这个性啊有关系的，也从某种程度上体现了一个性的生存状况吧，就包括说到了这个疯女人，那么其实。所谓的这个疯女人，她也是为什么会成为这个样子呢？也是因为她遭受了很多的剥削，遭受了很多的创伤，甚至是暴力的侵袭，所以说她会像遭受了诅咒一样，变成了疯女人或者是一个亡灵的这个形象来出现。其实当时在翻译这篇小说的时候，这里面有一个点让我印象特
2: 别深刻，就是说，呃，其实一开始的时候，这篇小说它并没有清楚的点明游荡的是一个。鬼魂，或者是是一个女鬼的形象，但是呢，可能在英译本里面，它是直接点明了有这样的一个女鬼的存在，但是呢，在西语版的这个原文里面，并没有特别明确的笔触写出来，这里有一个女鬼，只是他用一些隐喻啊、暗示啊，还有包括这个女鬼的第一视角啊，让我们去猜测啊，这里面是有一个女鬼、一个灵魂的存在。的，不过它里面有一个点很有趣的就是说，这个女鬼她可以。很好的去模仿人的行为，但是却始终无法理解他们的感情，就是让我去想，哎，这个鬼魂它的由来到底是什么？就是他到底是怎么会变成这个样子的？就是其实我觉得这里面有一种解读，可能在于他有意还是无意的去忘记他作为女性身份所会带给他的一些特有的情绪，所以说他可能作为一个鬼魂的一个形态已经够久了，他可以把这些身份中的东西去丢掉。这有没有一种也是一种暗示呢？就是说，他作为一个接替者，就是作为一个可能是上一任女鬼的接替者，他在这个地方被困的足够久，然后他把他作为女性的一种情感也好、创伤也好都忘记掉，但是呢，他与此同时呢，就是又要去把另外一个有这样同样经历的女性要变成他现在的这个样子。其实我觉得这里面有一个很有意思的东西在里面，关于女性和女鬼就是这两个形象之间的这种联系和差异吧，就是我们怎么样去定义一个鬼魂的性别，还有她作为一个女鬼，她又有一个什么样的特殊的一个特点的预知。在读这篇小说的时候，他给我带来的一个思考，但是我始终都没有想明白，就是这个女鬼的前身是什么？因为我一直在想的，就是这个女鬼她是不是上一任接替者留下来的，就是上一任的这个女鬼的一个接替者，还是说她是因为什么其他的原因，一直都只是她存在在这里？她存在在这里，她之前是什么？然后又是经历了什么，让她忘记掉了作为一个人类的情感？但是呢，他又很清楚的去知道要自杀有情感创伤的这个女孩所有的
1: 动机，所以我觉得这个就是一个很有意思的事情。我感觉像是一个轮回，前面的这个女鬼她也是之前有这样同样的经历，她前面还有一任，在前面可能还有一任，他们就是一代一代前赴后继被关在了这样的一个牢笼里面，然后出不来，可能都受到了一些伤害。刚说他忘记了他自己，或者说刻意的把他抹去了。其实我也有点疑惑，就是说他一定要找一个人来代替他的身份，就不可以让大家都一起逃出去嘛？所以我当时也是有这样的疑惑
0: 。我倒不是在想鬼魂他到底是谁，更多的是什么样的人他会成为。鬼魂这样的一个形象，就是那些在不断的受到伤害，然后可能不断的就是在承受着痛苦着的女性，他们会成为鬼魂，因为鬼魂是他们去表达自己受到伤害的方式。在他们作为人的时候，他没有办法去宣泄自己的一个情绪，但是可能只有在以鬼魂的形式的时候，我们才会以恐怖的力量去感知他们，去正面去直面他们身上的这种痛苦。刚才讲到的内容，其实让我想到了弗拉根纳拍的那个。一个鬼入侵，那它是雪莉·学历萨克斯逊的这个小说改过来的，就是讲这样一个大宅子里面，一对夫妇和他们的四个孩子在这个大宅里面发生的各种恐怖的事件。十年前，可能这个宅子里发生了什么事情，然后妈妈可能死掉了，死在了这个宅子里面。然后爸爸和剩下的这些孩子们在事情发生之后，他们就离开了这个大房子。但是十几年以后，这些孩子们陆陆续续的都死掉了，可能因为各种各样的原因，他们回到了那个大。宅，然后死在了那个宅子里面，发生了各种非常恐怖的这样的一个幽闭的大宅里的这样的一个死亡的事件。但是你其实看到这个。剧的最后啊，虽然这个剧它确实有点逻辑混乱，就是这个导演拍有点混乱，但是你会发现它所有的就是恐怖的根源，就是为什么很多年前在这个房子里死掉的那个妈妈，她为什么会成为杀掉自己的孩子，把所有的人的灵魂都困在这个房子里的这样的一个类似于大魔王的角色？其实就是因为她可能在很多年前生活在这个宅子里的时候，她没有办法出去，她可能有四五个孩子，她要去养育，然后可能出现了很严重的精神。焦虑的情况，包括看得出来，这个妈妈是有非常好的设计师的一个天赋，可是又因为养育孩子，又要去在这个宅子里承担妻子的这种责任，她没有办法发挥自己才华，很有可能是在这样的一个情况下出现了非常强烈的抑郁和焦虑，甚至是自杀倾向这样的一种行为，所以最后被这个宅子里可能前一任的宅子女主人也是有类似的这样的一种疯癫的情绪所感染，所以。就去杀掉了自己的孩子。就我其实，在想，很多时候我们去讲述这样的一个以这种家宅，然后以女性的力量作为核心的一个恐怖故事的时候，我们可能都是要在恐怖的故事背后去发现后面的女性的痛苦。这种痛苦是在日常生活里面它存在着，但是不被感知，只能以这样的方式去表现出来的。那阿卓，我还想说一句，你刚才说的让我想到了，就是我
2: 自己从小到大对于看恐怖片的一种感觉。为什么绝大多数最恐怖、最经典的形象是女鬼呢，而不是男鬼呢？
0: 就是男鬼就是僵尸，血淋淋的那种
2: 、哦。对哦，就是你刚才那个话让我想到了，为什么最恐怖的是女鬼？恐怖的这个鬼的形象是带有女性身份的，这到底是什么原因？是不是因为女性这个形象上更多的能够承载某种就是所谓的带引号的疯癫的东西？但是这种非理性到底是被人为的文化所赋予的呢，还是一种所谓的一种生理性的东西？但我确实。
0: 一直都不明白，为什么这种女鬼身上的恐怖感会更强。就是男人连作为鬼的存在都是那么的无聊呢？因为你刚才讲到这个形象的时候，我想到了很经典的那种异形啊这些电影嘛。但是明显你能够看到，在这样的一个鬼怪的想象里面，是包含着男导演们对于女性拥有生殖力量的那种恐惧的。就是我们刚才讲到这种怪兽的形象，这些东西它会寄生在你的身上，然后从你的身上脱胎而出一个怪物。我觉得它有很强烈的包含着对于啊、呃、女性是可以。生育的这样的一种恐惧，因为有很多的怪物，它你看它的寄生和它从你身体里出来的那种方式，我觉得它都是在模拟生育的这样的一个过程。一方面，男性他们自己没有办法生育，然后他们自己缺乏创造和繁殖的能力，他们一方面又去压制和。贬低、去控制女性的这种能力，与此同时，他们还要在幻想的文学里面去妖魔化女性创造和生殖的过程。这个可能是为什么一些比较经典的。鬼怪的形象，它往往会让我们联想到女性的一个原因吧
2: ？哎，对你刚才说到的那个，就是男性导演对女性生殖力量带有的一种恐惧感。哎，我觉得这一点我是从来都没有想到的。但是你这么一说，好像确实是这样子。我觉得这一点真的给了我很大的启发。所以说，其
1: 实他们对于女性力量是有恐惧在的，或者说就是把他这种形象塑造成一个比较疯癫的或者非理性的一种形象，也是有一种恐惧吧。最早的时候，人们会认为，比如说歇斯底里症是跟子宫有关的，就只有女人才会得。我觉得它也是一种生命力的体现吧，就是说理性和非理性，它是人的一体两面。那如果你过于压抑住你的非理性的一面的话，就是纯粹的理性的话，其实也是在压抑生命力的一个体现。就是这种非理性的东西，它其实更本能、更加不受控制一些，所以就是说对人的这种控制欲是一种挑战。
0: 或者说，理性本身就是男性创造出来的一种伪概念吧。哎，对了，
2: 说到就是这个理性这个概念啊，其实呢，幻想文学就是这个很著名的阿根廷文学传统，就是里德拉杜拉 fantastica， 其实它有一个很重要的一个功能，就是去反对所谓的理性统治。因为在我们现代人的一种概念啊，特别是在我们这种建国后不许成精啊这种概念里，在科学和所谓的理性还有所谓的逻辑成为了这个世界的本质，就是我们认为这个世界的本质就应该是科学的、有逻辑的、理性的。但是其实幻想文学作家他们提出了一个概念，就是说其实科学和理性只是一个视角，科学和理性只是我们看待世界的一个视角，但是其实这个世界的本质远非如此。就是并不是仅仅是由科学和理性可以代表的，所以说有很多诗人啊、哲学家啊、疯子啊，他们就能够通过一些非理性的视角去看到这个世界另外的一些东西，这也就是幻想文学家想要去表现的一些东西。所以我觉得其实就跟我们刚才讨论的这个女鬼的这个形象还是有一点关联的，就是恩里克斯其实也应该是想通过一些非理性的视角去展现一些我们生活中的一些东西存在。然后刚才吴老师说，呃，其实风它是一种生命力嘛，我觉得确实是这样子。可能女性为什么会逼疯，可能是因为她们的这种呃内心的这种力量和她们本身的这种能力没有办法得到一个正确的社会的地位去施展，所以说她们就只能把她们困在就是小小的一方天地里面，或者说还要遭受这种结构性的不平等，导致她们只能把这种本来应该很大的这种力量。成为变成一种毁灭的力量。最近嘛，我就是看了一个博主，叫做“乡情又亲了”，我很喜欢的一个女性博主，她去分析那个《知否》里面的盛名来了婆婆。去讲的是这个女性她的人生悲剧在哪里？本身这个女性是很有智谋、很有才干的，但是呢，她就是因为被拘泥在那个时代的女性身份里，就只能有于宅斗，然后最后导致疯癫、扭曲和毁灭。我觉得这一点就是跟我们刚才讲的，就是这个女鬼的形象，我觉得也是有一点点关联的
1: 。对，就是现实生活中她没有一个非常合理的渠道，或者是她的空间特别的。自卑，所以他没有办法以一种比较缓和或者说更让人接受的方式来释放出来这种力量。拘禁的时间太久了，他好像表现出来的形式就是疯吧。
0: 哎，那我们既然提到了鬼魂和女性的问题，我觉得我们可以顺便再把那个刚才我们讲了很久但是一直都没有讲的那个归来的孩子再讲一下。那个主人公的工作，刚才谷老师也讲了，是更新和维护的失踪青少年的人口档案的这样的一份的工作。然后在布宜诺斯艾利斯，就一般这样的失踪人口，就小说里面，我觉得这篇它是非常强烈的，就是把这些东西都展现出来的。因为他说，一般这样的失踪人口，经常是青春期的小女孩。然后说为什么他们会失踪？有的是因为意外怀孕了，所以不得不跟着一个男人就走了，就没有办法。然后有的是因为可能家里面他们的父亲酗酒家暴，然后有的可能是因为他们家里有一个时刻等待着性侵他们的继父，甚至是连他们的兄弟都可能会对家里的姐妹去起歹念，所以他们其实是家里待不住了，然后只能逃跑了。那么也有一些人，他可能真的是因为很穷，自己的生活状态。很早就已经陷入了一种非常混乱、非常底层的状态，就你走不走已经没有什么意义了，也就只能走了。当然，更可怕的就是这个城市里面存在的人口拐卖。当然，主要的拐卖对象也针对的都是女性，而那些被拐卖的女性，可能再一次被发现的时候，她们就都已经死了。被发现的可能是她们的尸体，可能有的已经被分尸了，就死的是非常惨的。还有一些可能是因为要反抗，把这个绑架他的人给杀了，他自己又只能作为杀人犯，就是再一次被捕了。就我当时就觉得。d'or. 归来的孩子，他前面的这一段出现的那些对于这个城市里面的贫民窟或者说是红灯区的那种非常直观和赤裸裸的这样的一个描写，是非常的震撼的。那么刚才我们有讲到，就是这个小说它其实重点介绍了里面一个叫做瓦纳迪斯的女孩子，因为她长得特别漂亮，所以那个主人公其实在整理档案的时候看她的照片，就是印象非常深刻，因为太漂亮了啊、呃。那这样的一个女孩子，她其实跟其他的就是失踪。的人口一样，后来都是可能是到了贫民窟里面，没有办法就只能从事娼妓的这样的一个行业。绝大多数的底层的女孩子就都没有办法，就只能走上这样一条道路。然后可能还会有一些吸毒啊、酗酒啊、然后堕胎啊，各种各样的身体上和精神上吧都非常惨烈的这样的一些事情的发生。而且它中间其实还有讲到很多的可少数的群体，包括是瓦达迪斯她自己还是一个女同性恋，在那样的一个环境里面，连生。存都已经成为了一个问题。像瓦纳迪斯这样的，其实是喜欢女孩子的这样的一个小女孩，她为了生存，也只能被迫去接待很多很变态的一个男性的客人。然后里面也讲到了，从事娼妓行业的女性可能有很多，她们本身全都是啊喜欢女孩子的这样的一个女同性恋，她们之间可能会形成某种非常底层的，然后女性之间的一种友谊，她们会互相关心对方，然后可能会互相抱团取暖，然后可能会在。非常黑暗和绝望的生活里面，成为对方生活里的一丝希望。当然，就是说在这样的一种很残酷的现实面前，女孩之间的互助，或者说这种很微弱的爱情吧，她其实很容易就是被这种生活给碾碎。包括就是那个瓦纳迪斯那个女孩子，其实最后我们也没有找到她，能够看到的也就是一段流出来的视频。她很有可能就是已经被她碰到的两个变态的男客人就是侵犯以后，然后就残忍的给杀害了，而且非常讽刺。的事情是，甚至是最后就是瓦纳迪斯留在世界上的镜头，甚至都是被底层的这些皮条客当成某种猎奇的视频拿出来销售。就我当时就觉得这一段的描写，看的人极端的压抑，甚至是痛苦。就是这些女孩子的命运，以至于当后来这些失踪的孩子们，包括瓦纳迪斯，以那种非常惊悚的幽灵的形式，成群结队回到这个城市里，把这些城市里的人下个半。死的时候，你就会觉得有一种很解气的感觉，就是应该把这些平时这种冷漠无情的、这些看起来非常体面的人，就是应该把他们吓得屁滚尿流。反正这个小说读下来的感觉就非常的。诡异，然后又非常的疯狂，说不出来的内心的震撼感，就它涉及到的议题实在是太过于复杂了。所以，就是我也比较好奇，能不能请两位老师来分享一下布宜诺斯艾利斯它到底是一个什么样的地方？它笔下的一个城市为什么总是充满让我们觉得很难受的杀戮、疾病，还有欲望，对吧？还有各种针对女性的
1: 暴力。我觉得比较遗憾就是我其实没有在阿根廷生活过，然后也没去过，所以对那边都是一些想象，而且就是比如说看一些小说呀，或者是新闻报道或者类似的一些介绍性的文章勾画出来的一个样子吧。但是确实看恩里戈斯的作品，就是他呈现的阿根廷跟我想象中的阿根廷也是差别很大的。就我想象的阿根廷，它是一个在拉美。比较发达一些的国家，然后呢，它的治安会相对来说要好一些。就是我看的一些书本上了解到的，阿根廷它好像是一个更加白人的社会，就是说欧洲裔的移民是比较多的，然后它的土著居民是比较少的。对比，比如说像秘鲁啊、玻利维亚这样的。这个山地国家来说呢，它的白人是比较多的。然后呢，它的城市的风貌，比如说布宜诺斯艾利斯，它不是还有拉美小巴黎的称号嘛？感觉应该是比较欧洲化的一个城市。嗯，但是我想，它肯定是有这个城市的另外一面的，就是很多拉美国家就是有一种贫富比较分化的这个现状。就比如说，我们也有很多同学他去外派啊什么的，一般来说都没有什么。就是说，有一些国家会比较不安全，但是都会补充一句说，不要在大晚上一个人出去，然后也不要去某一些区域。你就是在那些比较正常的区域活动的话，一般来说还是 OK 的，没有什么大问题。所以我觉得可能。呃、嗯，恩里克斯他就是着力表现的，就是那些贫民窟啊，然后贫民区这些比较下层的，然后还有一些包括性少数群体啊、边缘人群他们的这些面貌。文艺作品里，它呈现一个地区、一个国家、一个城市的形象，往往带给大家第一印象的，或者说是就是整体的这个面貌是差别还比较大的，我觉得应该是。
2: 就刚才吴老师提到的最后一点，我就想到了，就是最近跟朋友聊天的一个梗啊，可能跟这个故事本身没有什么关系。我跟一个朋友在聊，就是说我们觉得这个国家的影视作品中，这个男人的形象越伟岸，那么可能现实生活中这个国家的男性群体就越。呃， uh, 那个，但是呢，如果说影视作品中经常出现一些不正常的男性，就各种各样不好的男性，那可能在现实生活中这国家的男性就越正常。可能跟这个作家和他的导演他关注的这个视角有关系。与其说布宜诺斯艾利斯是一个赛博朋克的城市，不如说恩里克斯他的视角是赛博朋克的，所以导致他会看到这些的事件。然后我觉得还有一点呢，就是跟恩里克斯他曾经的。记者身份是息息相关的，就是因为恩里克斯他是记者，所以他比一般的人要更多的能够接触到这个社会上的一些负面新闻，还有就是这个社会底层人士的一些情况，所以我觉得这个很大程度的反映在他的作品里。然后还有一点呢，我想补充的就是，恩里克斯他早年他的读书的城市是利奥 o 布拉达。是另外一个城市，他曾经在一个采访中提到过，就是他少女时代看到这个城市有很多很多很多的少年少女无家可归，就在城市的这个公园里面游荡。然后这件事情是给了他很深很深的印象，所以我觉得有可能他是把他曾经在呃自己读书所在的城市看到的一些事情移植到了波伊诺斯爱丽丝，我觉得这也是很可能的。还有一点我想补充的就是。归来的孩子里面，他其实涉及到的议题，一个除了我们刚才提到的性别议题，他其实还想还提到的是一个贫困的议题，因为我觉得不知道谷老师之后能不能再详细说一说或者补充一下，因为这一些我也是稍微了解了一下，就是关于阿根廷的通货膨胀。他们曾经有一些年头，我记得是九十年代的时候，经历过非常严重的经济危机和通货膨胀。那个时候，就是呃，每个人家里的生活都非常的困难。我觉得是这个时期导致了很多的呃青少年呃离家出走，就是这这是加剧了他们社会矛盾的一个很大的一个原因。所以我觉得，嗯，可能。我们在讨论，就是为什么会有这么多的孩子，他们离开自己的家庭，或者聚集在贫民窟里面，可能要跟阿根廷他们的这个社会本身的一些特定的历史事件啊，还有他们特定的一些就是国家存在的问题联系在一起，可能更能够去更好的理解一下这个文本。
1: 对，我觉得其实贫困在恩里克斯他这一部短片集里也也算是蛮反复出现的一个主题，因为他描绘的人群很多都是穷困潦倒的。然后阿根廷他这个国家其实还蛮特别的一个经历，就是说他曾经经历过很辉煌的时期，一度他的比如说国民生产总值就是类似这样的一个经济数据，他可能能排到世界的第七。就是有过这么辉煌的时期，然后那个时候他们可能有一些什么进口替代工业化这样的政策比较好的时期，但是我不是很确定，因为我没有特别去研究过他们的经济。确实后来他们就通货膨胀啊，然后各种这个政治上也特别不稳定，因为他们说到那个我们刚一直说那个独裁，其实他在那之前又经历过好多次的政变，好多次的那个独裁，然后特别是就是说这个一九六七年前他们当时的社会状。状况也是，就是一片混乱，而且我看他们的历史我都看不明白，就是好像他们这个左派团体之间也各种打架，然后左派右派也分不清。我们说那些失踪者嘛，他们是被镇压的，这个肯定是毋庸置疑的。但是他们之前就是作为比较激进的这种左派的游击队组织，他们自己也干过很多这种绑架啊、暗杀啊这样的暴力事件，所以说他那个暴力是无处不在的。然后经济上也是这样，那个通货膨胀也是非常严重，所以说当时的民众也是非常希望能有一个比较强有力的这个政府能够上台，能够稳定住这个局面。所以说呢，军政府当时上台，在某种程度上来说也是受到了很多民众的支持的。包括现在阿根廷的经济也不太好嘛，应该也是一个一直以来就存在的一个问题。然后他们的精神上也非常的。苦闷，因为就是经历过一个大起大落，就会很失落的这样的一个精神状态。一方面
2: 就是他们的证据不稳定，然后经济形势比较差，然后导致了这个社会的阶级矛盾什么会加剧。还有一个问题呢，就是可能跟他们的文化有关，就是觉得他们那边的少年就可能会更加早熟一些。可能就是因为各种社会的不稳定因素，导致他们在学校受到的教育或者包括在家庭的教育又没有的那么的严格和紧密，导致他们会有更多个人的松散的空间，就是出去游荡，也是导致了就是青少年这个群体就很不稳定。的一个原因，也可能是导致了他们青少年觉得没有未来嘛，所以他们会更多的去沉迷于什么酒精啊、毒品啊，还有我们刚刚提到的那种偶像啊什么的，这也是呃他们年轻人就其实是内心比较空虚，或者说是没有指望的一种体现吧。我觉得这个跟大环境也是有很大一点关系的。然后提到贫困的话，《床上抽烟危险》这本作品里面，它有。蛮多的篇幅都会提到一些阶级之间的差异，还有贫富的矛盾。我就是不知道你们有没有注意到那篇文章叫《小推车》，就是一个老人嘛，在一个中产的街区里面随地大小便。最后这个老人就变成了一个诅咒。我当时觉得是不是说底层的人士，包括这个归来的孩子里面，大多数都是底层的孩子嘛？他们是不是只有通过这种化身为鬼怪的形象，他们才能够唯一一次拥有主动权去报复，就是所谓中产和富人？我当时这么理解的。所以当时我就跟恩里克斯做了一个采访，然后恩里克斯他回复我，他说他倒并没有这样想，他的原意是觉得阿根廷的民众他们太。过于恐惧贫困了，特别是中产阶级，他们太害怕，就是沦落为这个阶级，所以他们把贫穷视为一种毒药，视为一种瘟疫，所以才会演变成最后这个老人出现了之后，他所到之处都会成为这个不祥啊，成为这种像瘟疫一样，把这种不祥之气都感染到整个街区。其实是这样的一种隐喻，就是在这个富人和中产阶级眼里，贫穷和。代表着贫穷的这些底层人士，他们就如同瘟疫一样的存在，所以他们对
0: 他们是没有怜悯之心，多的只是避之不及的这种感觉。啊，我们录了快两个小时了，那我们快速的进入到今天的最后几个问题吧。然后，因为后面这个问题，其实我自己也蛮感兴趣的。我其实挺好奇，就关于呃，就是拉丁美洲的这些作家，因为他们使用西班牙语去写作嘛。对于他们来说，西班牙语是他们的一个官方的通用语言。但是对于他们来说，西班牙语应该也是一种殖民者带给他们的这种文化最后产生的一个产物，包括。我们讲到他们原本的那些可能土著的语言，它更多的时候只是纯粹的成为了一种呃非常小众的群体，可能只有一些特定的，可能是民俗学，然后可能是特定的这种语言学的人才会再去关注他们的体系的这样的一种语言。所以我也比较好奇，对于这些用西班牙语写作的作家来说，他们会去思考，就是说我用这样的一种语言去写作，就是我的这样的一个民族身份和西班牙语之间是不是存在着一。一些特定的这个张力，包括这些西班牙本土的这些作家、评论家，他们看到这种异军突起的这么强悍的用西班牙语写作的拉美作家，他们自己心里会是一种呃什么样的一种态度？他们会非常无条件去接纳说啊，大家都是用西班牙语创作的语种的作家，还是也会考虑到中间的一些种族的一些问题
1: 呢？首先，这个拉美和西班牙，他们使用同一种语言，就是都是西班牙语，或者说叫卡斯蒂利亚语作为官方语言。也就是因为他们在语言还有文化上是有很多的联系的，他们的语言是相同，然后他们的文化又又有很多的这个呃交融的部分。因为拉美嘛，它其实就是西班牙殖民者，他带去了这个西班牙的文化或者天主教文化，再有一些其他欧洲的文化，再加上它本土的一些文化，还有非洲的一些文化融合在一起，好像是一个文化大熔炉的感觉。但是它有很大的一部分其实是跟西班牙是同源的，因为我是在西班牙待的时间可能多一些，所以我看到的就是拉美的移民是数量最多的。他们首先语言上不需要去适应，就比如说我当时去读硕士的时候，我们那个专业叫西班牙与美洲文学，按照国内比较常用的说法就是拉美文学。我们那个硕士班上，其实除了西班牙人以外呢，其实拉美人也很多。拉美人他也会跑到西班牙去学这个专业，而且就是对于关于这个语言的话，他们自己其实也会，我觉得是比较主人公的那个态度的。就比如说，嗯，在西班牙碰到的那些拉美人，他们会说啊，我们说的西班牙语是更好的。就比如说一个秘鲁人，他们会说啊，我们说西班牙语说得好，我们的西班牙语是好听的。比如说什么智利人呐、啊，什么西班牙人，他们说的都不好，都不如我们好，就会有这个感觉。包括那个传播西班牙语还有西语文化的那个一个机构叫塞万提斯学院，它就像我们那个孔子学院类似的。早期的话，可能比较多是西班牙。在主导的，包括现在其实也是这样，就是西班牙办的一个机构。那么很多拉美人他们也会觉得啊，为什么我们这么多国家都说西班牙语，但是是西班牙来做一个这样的一个机构的主导呢？对于西班牙语，他们是已经是属于他们的一部分了，只是说他们会觉得就是要有自己的一席之地，因为每个国家的多多少少它还是会有一些区别的，就是有些在词汇上啊，甚至是这个语法上面，它都有一点不一样的地方。然后说到关于这个用西语写作的话，我觉得，关于身份的这个认同，我觉得拉美的作家应该他一直都是有这个意识的，就是说去找我们的那个文化的根源是什么。然后他们有一点身份上的这个撕扯，就特别是早期的一些作家，他们写了很多东西，特别是有一些社会学的，比如说这个什么拉丁美洲被切开的血管啊，就这些他会。讲到很多这种身份的问题，说到这个文化融合，一个比较有代表性的作家，他在国内应该目前是没有引进他的作品，因为他的时代是离我们稍微要久远一点。呃，他是一个秘鲁作家，叫呃阿格达斯， as, 他就会尝试用那个叫克丘亚语啊，就秘鲁他们其实呢，我们说印第安人呃，或者说是什么土著人，但是他们其实有很多不同的文化的，在秘鲁那里比较。盛行的一个叫克丘亚语，他是一个白人，他的爸爸呢是一个乡村律师，所以就是经常外出在外。后来他爸爸跟跟他那个继母啊在在一起，然后他的姐姐什么的，然后就是对他都不是很好。然后他就特别亲近，是他们家的那个佣人，就是照顾他的，就天天就跟他们待在厨房里啊，就是一些土著人，所以他会那个克丘亚语的。他完全能够用这个克丘亚语交流啊，写作都是没有问题，但是他很困难，这两个语言怎么能融合到一起呢？他就是想了个办法，就是说把那个克丘亚语用那个拉丁话。把它拼出来，把它那个声音的那个感觉给模拟出来。比如说，他们里面写了很多什么歌曲的歌词啊，类似这样的东西。所以，就是有一些作家可能也尝试着把这个土著语融入到这个西班牙语的这个写作当中，但我觉得应该还是比较，嗯，不是那么的普遍吧，相对来说，嗯。我觉得我很同意谷老师说的，就其实拉丁美洲的人，他们对于就自己的语
2: 言，其实是以一种主人公的姿态的，他们倒并没有就是说，呃，所谓的去追求什么正统。我们既然都把西班牙语叫成西班牙语了，那肯定会认为是西班牙的语言是正统的。但其实他们每个呃拉美地区的人都会使用已经跟自己的国家本土化的一些西班牙语，就每个国家他们说的区别其实还是挺大的。嗯，我觉得他们对待这一点也是以自己国家的语言为骄傲或者为主导的，并没有就是刻意的有像西班牙语他们就是倾斜的一种表现。特别是我当时在智利的时候，他们。说的西班牙语跟在西班牙说的西班牙语是特别不一样的，就是用的口头禅也不一样。在智利的时候，他们会喜欢用，就是说呀，就代表好的一个口头禅；但在西班牙呢，他们这边的人就会喜欢说芭蕾，芭蕾就是好的。然后我之前跟我房东聊天的时候，他还会嘲笑我的西班牙口音，就会有这样的一些有趣的事情在这边。而且拉美地区的人，他们也可能会对不同地区说的西班牙语也会有一点了解，这也是让我很惊讶的一点。今年的三月份去古巴旅行的时候，我跟出租车司机在讲话的时候，他就问我你是从哪里来的？我说我是中国。他说但是你西班牙语说的这么好，你是从哪里来？我说我是西班牙来的。他说难怪呢，因为你在讲话的时候，你把这个 c 发成了 t 就是他们其实对于这些都是有了解的。然后说到文学的这一部分，我倒比较惭愧的是，我倒并不是很了解西班牙作家对于拉美作家的，就是这些评价。因为其实我本
0: 身个人就是涉猎的西班牙作家很少，我可能就只读过的《堂吉诃德》。西班牙是现代已经没有什么特别能撑得起局面的作家了吗？我就比较好奇
1: ，这个我觉得也挺奇怪的一个现象，就是好像跟可能营销也有关系。就是那个时候拉美他那个是文学大爆炸时期。突然声名鹊起以后，好像就是一直就延续下来，一直好像非常的强劲的势头。主要可能就是在国内，我们对西班牙现当代作家了解比较少，嗯、我也不知道。<笑>西班牙的作家，包括有很
2: 多加泰罗尼亚地区的作家，都有很多好的作家，只是说就是限于我个人的这个了解，我可能了解的不是很多。不过呢，就是有一个现象，我倒是可以就是。强调一下，或者说他这里面微妙的涉及到了，就是拉美作家的一个身份认同和西班牙作家之间的这种一点关联吧。就是说，拉美这个作家要走向国际化，他其实会面临一个很尴尬的处境，就是他必须要先到达西班牙，就他的作品必须先被译到西班牙，他才有可能呃成为一个很国际化的作家。相当于西班牙的巴塞罗那，就是拉美作家朝圣的一个地点，因为这里拥有整个。西语区最有名的一些文学猎头、一些出版机构、一些评论家，所以导致呢，就是这些拉美作家必须先把他们的版权，要么就是签给巴塞罗那的机构，要么就是先在西班牙的出版社出版，他才有可能进一步的走向英语市场。所以我觉得这里面确实是会存在一点文化霸权的原因在的。就拿我们中国的出版商举个例子，因为不是我们每年都有一定数量的拉美文学会引进到国内嘛？但是版权的这些生意都是他们在西班牙签订的，绝大多数的拉美作家他们的版权都是在西班牙的这些文学机构手里的，所以不可避免的就是我们国家的出版商很少有直接的跟拉美的这些出版商建立联系的。我唯一知道的就只有博尔赫斯的吧，博尔赫斯的版权可能是之前有他的遗孀玛利亚儿育代理的，到后来就传给了他后代，包括他的亲属，现在还是可能在阿根廷那边。其他的一些作家，他都是在巴塞罗那的一些很有名的版权机构，所以我觉得这里面会存在一些就是拉美作家的一些无奈吧。必须要到西班牙去朝圣，才能够走入其他国家的市场。不过呢，我并不很明确地知道，他们作家本身有没有意识到，有没有感受到这一份霸权？可能这已经成为了他们的一种传统。他们自己本身在最开始的时候也并没有意识到这是一种霸权，只是把这个当做了一种传统。但是其实仔细分析下来，这确实是一种文化上的霸权。
0: 这个话题确实还蛮有意思的，因为之前我们跟娄宇老师聊的时候，娄宇老师讲到很多就是拉美作家，他可能就除了那些已经名声显赫的那些拉美作家，很多人要进入到呃中国的市场，就是被中国的这些出版商注意到，他首先得先在英语世界里拿个奖，之后就是说他才可能才会被国内的这样的一个出版商可能给注意到。没有想到他们在进入到这个英语世界之前，还有这么在这个巴塞罗那还得再绕一站，没有想到中间确实。还有还有这么曲折的这样的一个过程，对，因
2: 为就是他们需要先得到英语国家的认可。其实，呃，有一个很重要的原因，是因为有很多重要的文学奖项，它都是英语国家的奖项嘛。这些文学奖项，它相当于是一种文学资源嘛。你有了这些奖项，你的这个作品的价值就会升高。所以说，我们国家也就是。看这些价值来引进这些作品嘛，那还有一个原因是，就是既然你这个作品它能够得到英语市场的认可，那么就代表这个文化跨越是没有问题的，你可以受到一个与你的母语不一样的文化的一个认可，那么它引
0: 入到中国市场也相当于有了一重保障。我们刚才讲到，古英老师手里已经翻完了，就恩里克斯的另外一部小说《属于我们的夜晚》，当然这本书还没有出版。那我们也想在节目的最后，就是听古英老师跟我们介绍一下，这是一本什么样的小说呢？然后我们之后也很期待，就是在看到这本小说吧。
1: 《属于我们的夜晚》，它是一部长篇，就跟之前我们。国内已经引进的两个短篇集是不太一样的，是一个非常长的长篇，是有差不多呃七百多页吧，非常大的一个不同。他其实在这部小说里可以看出，温里克斯他好像有一些野心，就是想把他想表达的一些东西都集中在这部作品里面。嗯，我刚刚也说过，在他的这两个短片里面的有一些故事，他好像会把它放大一些。他的主线呢，就会说也是有几个小孩儿啊，有这个小孩子，然后他们随着时间的推移啊，在不同的年代发生的一些事情。比较明显的一个特点就是说是这个小男孩和他的爸爸，他们都是有一个不能说特异功能吧，就是他们是有点像通灵者，就是他们是可以跟亡魂来对话的。所以这部小说里面这个亡魂的意象也也是非常重要的。具体的内容可能就。不透露太多了吧？反正就是说他们，嗯，是属于一个非常这个神秘的一个宗教，或者说是魔法的一个组织。这个组织呢，它其实在追寻一件事情，就是长生不老。他们想要跟非常可怕的一个神去沟通。那么这个通灵者呢，他是作为他们和这个神沟通的一个媒介，想要得到这个神的一个神域，就是说如何才能保证人的永生。嗯，这其实就是人的一种贪欲了。所以说，这个组织它其实在这个作品里面也是被呈现出就是特别邪恶的、特别贪婪的、特别残忍的这样的一面。然后，这个小男孩和他的爸爸，他们其实是非常想要逃离出这种身份的。这里面也穿插着很多阿根廷的一些历史，还有当时的历史事件，比如说世界杯，还有当时哥伦比亚的一场火山爆发。火山爆发把一个村子给夷为平地了，然后有一个小女孩被埋到了这个泥里面，然后就是当时这样的一个事情。这部小说的呃元素也特别多，包括摇滚乐，我感觉是作者把他很喜欢的一些音乐也都嵌在里面了。还有，我觉得翻译这部作品的时候，也给我打开一个新的世界吧。它里面就是除了我们刚刚说的一些神话呀、啊、民间传说啊这些元素，它还讲了很多这个神秘学的东西。以前我是不太了解这一块的，然后啊，我就翻他这个小说以后才发现，哦，神秘学其实在欧洲呢，其实之前是好像很学院派的一个东西，有专门的这个从事这方面研究的人，然后炼金术士啊，还有很多人写了这方面的著作，它这里面充斥了非常多这样的一些元素，所以如果大家对这方面比较感兴趣的话，还是可以去看一看这部作品的。
0: 感觉确实是非常有意思，并且稍微有点阅读难度的这样的一个小说呢，我们也可以期待一下啊，看看后面什么时候这个小说它的中文版会出现。今天啊，我们聊了两个多小时，那非常感谢两个老师来到我们的节目，跟我们分享恩里克斯的作品。当然，中间也聊了非常多的跟西班牙语文学啊，然后跟拉丁美洲相关的事情啊，都非常的有趣。希望以后有机会再请两位老师来跟我们聊一聊啊，其他的可能是恩里克斯的其他作品，也可能。是其他的拉美文学的作品啊，那非常感谢两位，大家下次再见，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye. Bye bye.